0: Deus Glória a Deus, Deus abençoe cada papai e que Deus abençoe também a Ana Letícia e o Weber que passa por um momento difícil, né? não é fácil ter que acompanhar seu filho em um momento assim tão delicado. Meus irmãos, nesses minutos que nos restam, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus, mas antes eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Bom, esta é a Igreja Batista Betânia. Quantos estão aqui hoje conosco pela primeira vez? Levante a mão. Primeira vez. Bem alto, você que veio pela primeira vez hoje. Vamos cantar todos. Visitante... Caramba <risos>
1: Aí
0: Amém Da onde nós tiramos isso, rapaz? Viu? Bom, você que já ouviu falar Na Igreja Batista Betânia Você que De alguma forma é, Já teve conhecimento Do nosso ministério Você que a Igreja Batista Betânia hoje é uma igreja muito conhecida, né? não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e em alguns lugares do mundo. Ah... E nós somos vistos como uma igreja moderna. Então vamos lá, vamos lá porque a Betânia é uma igreja muito moderna. Essa é a palavra que a maioria das pessoas costumam dizer. Vamos lá, você vai gostar. Vamos lá. Tem um cara legal lá, meio doido, chamado meio. O cara, pô, tem uma palavra bacana pra caramba. E não tem nada a ver com o que você ouve por ali. A igreja é moderna. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja não tem nada de moderna. Se você ouviu isso por aí, eu quero desenganar você. Nós não somos nada modernos. Primeiro. Algumas razões... Que desconstrói essa visão de igreja moderna Pelo menos No que diz respeito à nossa igreja Batista Betânia Nós Ainda cremos, por exemplo No inferno Perceba Nós cremos no diabo Nós cremos Que Jesus Cristo vai voltar Como é que uma igreja moderna Pode crer numa coisa dessa? Nós cremos que no abrir e piscar de olhos ante a última trombeta, algumas pessoas vão sumir dos quatro cantos da terra. Eu quero estar nesse meio. Aliás, quero dar uma notícia para vocês. Meio aterrorizante, né? Não sei se o já falou, que foi ele que me mostrou, fiquei assim. Meio que atento e ao mesmo tempo, eu não diria surpreso. Mas, vocês podem procurar nas redes sociais, eu sei que tem internet aí no celular. Nasceu uma criança nos Estados Unidos, chamada Lucifer Utah U-T-H-A. Lucifer, não sei o que, não sei o que, Utah. Seus pais são da igreja de, de Satã, lá da América. A igreja, de Satan, a igreja do satanismo é espalhada em todo em o todo mundo, para quem não sabe. Prevalecendo muito na, na, na Europa, Estados Unidos e com alguns templos aqui no Brasil. Fique sabendo. Templo de Satan, onde Satanás é adorado como Jesus Cristo é adorado aqui. É. Eles têm a cruz invertida... Eles têm aqui todos os paramentos de um culto. Pessoas chegam e sentam e cultuam e louvam a Lúcifer. E nesta igreja de Satã, lá dos Estados Unidos, tem um casal que gerou esse menino. E aí o Papa do Satanismo, logo que a criança nasceu, ele... ele... O oh, 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 rapaziada aí do, do painel, vocês podem procurar essa notícia aí no YouTube. Nasce o anticristo. Joga aqui para eles verem. Aí o Papa do satanismo falou assim. Fez uma chamada para todos os satanistas dos quatro cantos da terra. Um coroa, um velho. E disse o seguinte. Nasceu aquele que será a porta de entrada para o anticristo. Não sei se isso é verdade ou não, eu não estou aqui afirmando nada. Estou dizendo o que ele falou lá. E ele disse mais, esse Papa do Satanismo. Ele disse, eu estive hoje com o meu mestre. Ele mesmo, o diabo. E ele, o meu mestre, me disse que agora só resta esperar para que alguns cristãos saiam da terra para que o nosso mestre possa reinar assim ah, vamos esperar porque agora alguns cristãos deverão ser levados glória a Deus eu quero estar no meio olha, eu, eu falei assim Glória a Deus, eu quero estar no meio. Só algumas pessoas se alegraram. Então vocês fiquem. Quantos ficaram felizes quando Jesus voltar? Levante a mão. Eu não. Eu ficar? Eu não, eu vou. Vocês estão doidos. Eu não vou ficar feliz nada. Eu vou feliz. Mas aí o camarada... Tenta procurar no YouTube. O, o... Aí ele falou isso. Ele falou que agora só resta esperar... Para que alguns crentes, alguns incrênicas, saiam para que a era de ouro possa reinar no planeta. Bom, eu creio piamente na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como pode uma igreja moderna falar isso hoje? Onde que você vai ouvir uma igreja moderna, meu irmão, falar que Jesus está voltando? Mas nós não somos definitivamente modernos. Se você ouviu que a Igreja Batista Bethânia é uma igreja... É... Ah, chorou? Pode, joga aí, joga aí. Vê se tem alguma coisa aí para Ó, oh. Rapaz, joga aí. Né? Na imagem maior aí. Minha gente do céu. Maranata, hein? aí, olha o bebezinho aí.
1: Bonitinho até.
0: Tem aí a notícia específica? E nasceu o anticristo. Um bebê chamado Lúcio tá? está sendo aclamado como um novo anticristo pelos membros da igreja de Satanás. Ninguém está afirmando nada, O mundial da comunidade satânica reuniu líderes de todo o mundo da comunidade satânica para anunciar a chegada daquele que vai preparar o caminho do anticristo. Em Bruxelas, cerca de 300 líderes satânicos do mundo todo, ocasionaram a chegada do seu Messias. Vai tirar. O bebê que nasceu é, dia. Essas horríveis. Não vai ter gente que não vai dormir, aí vai falar coisa do pastor Isaías, sabia, ai meu Deus do céu. Mas para vocês terem uma ideia, depois cheguem em casa e procurem. E vejam a notícia. Bom, se é verdade, eu não sei, meus irmãos, porque, de fato, é... Desde que eu me converti, eu estou ouvindo dizer sobre o anticristo. Olha, o, o João Paulo II já foi anticristo. O Mikhail Gorbachev, não era nem na época de muitos de vocês, da antiga União Soviética, já foi anticristo. O George W. Bush já também foi um forte candidato a ser anticristo. Uh, o, o Lula... <risos> Tem gente que está falando isso. O Lula é o anticristo, não é possível. <risos> O vice-presidente... Obama é o anticristo... Agora sim... O... A grande verdade... Minha gente... É que nós não temos como especular... Quem de fato será... Nem nos interessa muito saber... Interessa nos saber... Que devemos estar cada dia mais... Preparados... Para a volta de Jesus... Para quem crê... Porque tem gente que nem crê mais na volta de Jesus... Não me lembro negócio de volta de Jesus... Prega uma coisa mais moderna, pastor. Bom, definitivamente nós não somos modernos. Não somos modernos porque cremos na volta de Jesus. Não somos modernos porque cremos no Apocalipse. Ah, que isso, não é possível. Vocês, Igreja Batista Betânia, também creem nesse negócio de Apocalipse? Bom, eu creio. Agora, se você não crer, o problema é seu. Se o teu arcabouço intelectual, se a tua bagagem acadêmica, se os teus títulos honorários de doutor, de mestre, de pós-doutor não te permitem mais crer nisso, o problema é todo seu. É a tua consciência. Ninguém está aqui condenando ninguém por crer ou não crer. Estamos só dizendo que a nossa igreja, Batista Betânia, não é tão moderninha assim. Porque igrejas modernas não falam mais sobre isso. Igrejas modernas hoje querem simplesmente fazer cócegas na alma das pessoas que lá chegam para que elas possam se sentir muito bem e falar, puxa, que, que maravilhoso, que coisa boa é aquele ambiente. Nós não somos nada modernos, porque, por exemplo, nós cremos no Gênesis. Vê se tem cabimento, olha para cá. Vê se tem cabimento alguém que se diz moderno crer no Gênesis. Nós temos que crer em Charles Darwin. Muito do que Darwin postulou é verdade, eu creio. Nós temos que crer em outros segmentos que nos permitem entender... como é que o homem surgiu... menos o negócio de Gênesis... ah não... Gênesis é brincadeira... você crê mesmo... naquele... aquele negócio lá... Da, da serpente... que enganou aquela mulher... e te fez com que a mulher... comesse aquele fruto proibido... e desce para Adão... ah... não é possível... vocês não são nada modernos... eu me frustrei... eu pensei que Betânia... era uma igreja mais moderna... pensei que Betânia... era daquelas igrejas... onde o pastor discorreria sobre o evolucionismo Sobre o darwinismo Eu pensei que A mensagem do púlpito de Betânia Fosse uma mensagem mais próxima da, da, Dos postulados da NASA Agora, crer em Gênesis Não, não é possível Não, isso não tem nada a ver com modernidade Crer em Deus ainda vai a gente até crê. Deus, tudo bem. Mas esse negócio de Gênesis, de Apocalipse. Irmão, eu queria que você entendesse uma coisa. É, eu quero compartilhar com você o livro de Gênesis. Eu não precisa abrir, não. Você, você só me acompanha, por favor. Vou ler um bate-papo. Gênesis, capítulo 11. Não estou com tanta mensagem aqui que está caindo. A gente vai pregar nas igrejas. Eu vou botando aqui, botando aqui o sermão, vou botando no tiro. Aí vai pregar numa outra igreja, vai botando serrão daqui a pouco. É bom porque depois a gente fica munido. Eu sou daquela época das igrejas pentecostais. Eu, eu vim de uma igreja pentecostal, né? E eu, eu tive um pastor que fazia isso. No meio do culto, ele virava assim e falava, Zé, a palavra está contigo hoje. Por quê? E a gente tinha que estar tá munido, a gente tinha que estar tá preparado. Então eu sou dessa época. Gênesis capítulo 1 fala da criação fala da criação de uma forma bela, mitologicamente bela. Quando eu falo mitologicamente bela, não estou dizendo que o mito é uma mentira. Não, pastor, eu ouvi o senhor falar aí que agora o que está escrito lá é mitológico. É mitológico porque o mito fala de algo que aconteceu numa linguagem poética. Tem uma mulher no YouTube muito interessante, queria muito... Gente, o YouTube hoje, as redes sociais hoje são uma ferramenta. Né? Tem uma mulher que aparece falando como acontece o trovão. Ela está catando feijão? Ela está falando com alguém catando feijão. Ela falou, ó, o trovão, fulano, acontece da seguinte forma. As placas tectônicas se soltam e aí os vapores sobem em forma de gotinha. Essas gotinhas se espalham na intergaláctica forma um turbilhão na intergaláctica e dá aquele sacudidão lá em cima. E aí dá aquele barulho, trovão. E aí, por que, que as estrelas, existem estrelas do mar? Porque nesse momento que as placas se, se movem lá em cima, é muito interessante, você procura é muito interessante. Elas se movem e aí balança o firmamento. No, no, o firmamento não consegue sustentar as estrelas. As estrelas caem, mas não podem ficar na terra, porque a terra tem um alto teor de poluição. Então elas são empurradas para o mar. E elas ficam lá no fundo do mar, as estrelas do mar. Então, gente, eu fiquei maravilhado com essa. Enquanto muitos riem, eu olhei pelo lado do mito. É a forma que aquela mulher teve de narrar o trovão. É claro que um cientista da NASA, é claro que uma pessoa que estuda e que entende como funciona esse processo, o vai falar com aquela linguagem, mas ainda prefira a mulher. O Gênesis é assim. O Gênesis é um dos livros mais combatidos pelas academias. A Bíblia num todo. Hoje, falar que se se crer na Bíblia é antimoderno. Porque o crente pós-moderno não pode afirmar que crê na Bíblia. Porque como é que pode? Você é pós-moderno? Que negócio de Bíblia, cara? Você tem que andar com, com livros acadêmicos. Me faz lembrar que era a história de um jovem que entrou... Isso é verdade, tá? Não é lorota, não. Aconteceu mesmo, no século XIX. O jovem, recém-formado em medicina, entra num metrô de Londres a Paris. Aí ele entrou com o peito todo estufado, típico dos formandos. E aí ele sentou ao lado de um homem e viu que o homem estava com um livro preto descolhendo assim. Qual era o livro preto? Fala bem alto. Bíblia. Aí ele... Com licença, posso me sentar ao seu lado? Pode. Estou vendo que o senhor está lendo aí a Bíblia é isso mesmo? É isso mesmo, meu amigo. Meu senhor, desculpe incomodar a sua viagem e a sua leitura, mas o senhor crê mesmo no que está escrito nisso aí? Aquele senhor disse para aquele jovem, eu estou tentando. Estou me esforçando muito para crer nisso aqui. Isso aqui é interessante. Ele falou, eu acabei de me formar em medicina e Estou indo agora num congresso de medicina em Paris, estou vindo de Londres, e eu confesso que ainda estou, mesmo formado, estou muito surpreso, como pode em plena Era da Luz, era a época da, do Renascimento, né? século XVIII, foi a, o século das luzes, considerado o século do, do conhecimento do humanismo, e aí aquele homem olha e diz, aquele jovem, eu estou perplexo, como pode algumas pessoas, em plena era da luz, ainda tentar crer nisso que está escrito nesse livro preto. Aí aquele senhor olhou para ele e falou, pois é, meu jovem, você vê como é que são as coisas. Ele falou, o senhor não conhece as ciências? As ciências naturais? A biologia? A física? A matemática? Ciências que, que hoje nos dão explicações muito mais plausíveis, muito mais críveis do que esse livro tenta nos dar, aquele homem continuou olhando para ele. Ele falou: Que pena, eu já vou saltar. Mas eu, eu queria muito é, mostrar para o senhor, eu creio que o senhor é um homem dado à leitura. Eu queria muito compartilhar com o senhor alguns livros. Livros que poderão te libertar dessa, aspas, ignorância religiosa. Mas eu não tenho tempo. Meu senhor, se eu tenho algum contato seu, eu não tenho meus cartões aqui, eu não tenho contato nenhum meu aqui. Eu não tenho... Aí aquele senhor, claro que eu tenho. Você pode me ligar, a gente pode conversar. Assim que você tiver tempo. Aí o jovem pulou na estação. O médico. Com a sua refinada arrogância, ele olha para o cartão. Aí o cartão é Louis Pasper. Presidente do Centro de Infectologia e Bacteriologia da Faculdade de Paris. Bom, ele sentiu o quê? Um verme. Porque realmente, falar sobre o Gênesis, falar sobre a criação, por exemplo, no capítulo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Isso não é nada moderno hoje. Isso é totalmente antimoderno. Isso não soa bem aos ouvidos de alguns acadêmicos, que inclusive frequentam as igrejas evangélicas. Eles se sentem agredidos. Quando ouvem alguém dizer Deus criou o mundo, o Gênesis fala sobre a criação de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Bom, eu creio. Eu não consigo crer nisso, porque. Ah, quando a gente estuda evolucionismo, isso aqui é uma guerra nos Estados Unidos, meu irmão. olha, de guerra de aluno voar em cima de professor, professor voar em cima de aluno, porque o aluno crê no evolucionismo, o professor está sobre, falando sobre criacionismo na sala de aula, aí é uma turma do evolucionismo para cá, turma do criacionismo para lá, e é uma batalha que existe hoje nos Estados Unidos entre os que creem na evolução, de que o homem não foi criado por Deus, de que houve uma evolução das espécies e de que o primeiro ser protozoário brotou lá na água e veio evoluindo e não tem Deus em momento nenhum naquilo que a gente vê hoje ou seja, nós viemos do nada e voltaremos para o nada e a turma daqueles que creem no Gênesis é uma briga bom, quem está certo? nenhum dos dois porque isso aqui não é para brigar a gente tem que respeitar temos que respeitar os ateus por que, que os ateus nos incomodam tanto? Por que, que aquele ateu lá no seu trabalho incomoda tanto você? Ai, meu Deus do céu. Aquele ateu, deixa o rapaz, deixa a menina, deixa o ateu com, a, com o ateísmo dele. Tente olhar para ele e vê-lo pelo menos como um ser humano. A gente não tem que ficar convencendo as pessoas da nossa crença, minha gente. O cara é ateu e pronto. Ele não crê em Deus e ponto final. Aí a gente fica arrumando inimizade com as pessoas no ambiente de trabalho, inimizade com as pessoas com quem a gente vai é, é, se relacionando, porque elas não creem como a gente crê. E quem disse que elas são obrigadas a crer como nós cremos? Tem gente que crê em Deus, mas tem gente que não crê. Temos que respeitar aquele que não crê. O ateu, concordo em gênero, número e grau com o que o Neu diz aqui, a maioria é crente frustrado, mesmo assim deixe ele com a frustração dele porque até dos ateus o Senhor é Senhor olha só preconceito até dos ateus, Deus é Senhor olha aí, palavra preconceituosa da minha parte, o ateu ouve isso vai sair revoltado, como é que o cara fala uma coisa dessa, eu sou ateu e ele está dizendo que até de mim, Deus é Senhor é porque essa discussão não leva a lugar nenhum no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem assim, forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não, não creio em nada disso. Eu creio no Big Bang, na grande explosão. Eu creio que houve uma grande explosão de energia no cosmos. E aquela grande explosão de energia quântica foi se espalhando pelo universo, que até então não existia. O universo passou a existir de uma, de uma estrutura ínfima, menor do que o átomo, e aquela estrutura explodiu em luz. Tá bom. E disse Deus, haja luz. E pum, houve luz. Não há nada contraditório aqui. O, o Gênesis é apenas uma forma mitológica. Mitológica não mentirosa, não é o mito não é mentira, o mito é uma forma de se narrar algo que aconteceu que, de fato, nós não sabemos como aconteceu. O Gênesis é atribuído a Moisés. Meu Deus, Moisés veio bem depois. Como é que Moisés ficou sabendo disso aqui, se aqui não existia nem nenhuma criatura humana? Por algum mistério. Por alguma revelação. É isso que incita o nosso coração a crer. E por que, que eu estou falando isso? Porque o problema da ciência é a palavra Deus. Você pode observar. O problema da ciência é a palavra Deus. Falou Deus. Pronto. O problema dos filósofos, se bem que muitos deles criam em Deus, essa história de que, ai meu Deus do céu, pastor, como eu ouço isso? O que que houve, irmã? Meu filho agora vai para a faculdade de filosofia. Amém, mas Foi o que ele escolheu. Mas eu fico tão preocupado com Com o quê? Ah, com a questão de Jesus. E o que tem a ver Jesus com filosofia? Porque o senhor sabe, né? Vai fazer filosofia, vai perder a fé, vai perder a fé se quiser. Não existe essa história de fazer filosofia, vai fazer história, vai estudar, é, é, enfim, qualquer outra ciência e perder a fé. Se vai perder a fé porque a fé não brotou de fato no coração, irmão. A fé é dom de Deus. Tem cientistas... Olha, há uma palavra de Albert Einstein. Quantos conhecem Einstein aqui? O um maluco da língua para fora. Ele diz o seguinte... Pouca ciência... Pouca ciência nos afasta de Deus. Muita nos aproxima. Einstein! E tantos outros cientistas afirmaram e continuam afirmando sobre a causa, causaram, ou seja, a causa de todas as causas. Chame como você quiser, Jeová, Alá, é, é, enfim. Mas eles muitos deles chegam a uma conclusão de que não é possível que, por detrás, por detrás dessa estu, estrutura maravilhosa, não exista um Criador. E nós, quando estamos passando por algum problema, por alguma dor, por alguma dificuldade, o primeiro rompimento que existe dentro da gente é com Deus. Que coisa estranha. Eu não creio mais em Deus. Por quê? Porque se Deus existisse, é sempre a mesma história. É sempre o mesmo discurso. Se Deus existisse... Meu filho não estaria agora no Hospital da Lagoa, pastor nasceu quinta-feira e já foi para o hospital ser internado na UTI para operar o coração. Onde está, Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Eu acho que o mal dessa geração e das futuras gerações é justamente isso. A procura de Deus. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um grande filósofo. Um grande filósofo, mas tido e havido pelos ateus como o o desconstrutor da religião. Por quê? Ele teve um pai neurótico que espancava a mãe. Teve um exemplo péssimo dentro de casa de um pai que era pastor. Ele até se propôs a fazer seminário, mas quando ele viu o Deus que o cristianismo estava apresentando a ele, ele ficou apavorado. e falou, não, não quero esse Deus aí não. Para mim, mais tarde, ele vai construir na sua filosofia a ideia da, da, da morte de Deus, que ficou conhecida. E Deus está o quê? Morto. Aí todo mundo, ah, oh, Deus está morto, que absurdo. Não é um absurdo não, irmão. De fato, de verdade, esse Deus construído ao longo de quase mil anos pela igreja cristã, esse Deus em nome do qual se matou, em nome do qual se crucificou, em nome do qual dezenas de pessoas foram caçadas e mortas por, por, simplesmente porque eram vistas como bruxa esse Deus em nome de quem ainda hoje se mata, se persegue, se, se, se exclui? Esse Deus tem que morrer mesmo. Porque se esse Deus não morrer, Deus não pode se revelar ao homem. Nietzsche não estava errado. Ah, mas ele terminou louco procurando Deus. Não tem problema, Deus o acha. Leia a oração de Nietzsche quando ele estava agonizando nos seus últimos momentos de vida, ele que durante o tempo inteiro, a vida inteira, falou sobre a morte de Deus, ele que é visto como um ateu convicto no leito da sua enfermidade, ele faz a sua oração. Ele diz, a ti, a ti, cujo nome não sei, de quem tanto fugi diante, durante todos esses anos, a ti que, no interior e no íntimo, sempre me senti atraído. A ti. Causa causarum, em latim. Causa de todas as causas. Ele diz, tem misericórdia de mim. Miséria mei Eu te chamo de judeus desconhecido. O Deus que não é esse que o meu pai me apresentou. Não é esse que a igreja me apresentou. Não é esse que o cristianismo me apresentou. Mas eu, no íntimo, ele diz, no íntimo... Alguma coisa me aproximava de ti. E nesse momento, nesses últimos momentos de vida, a ti, causa, causa, Deus desconhecido, eu te peço misericórdia. Então por que a gente vai ficar colaborado com os ateus? Bom, por que eu estou falando isso tudo, irmãos? Porque o mundo foi criado por Deus. Você crê assim? Bom, se você não crê, fique à vontade. O mundo foi criado por Deus. Deus, quando olha pra, para o mundo, o que ele vê é caos. A terra estava sem forma e, e a palavra ali, original, é caos, desordem. A terra estava em desordem. Deus, quando entra para agir, ele coloca o caos em ordem. Por isso que, quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, diz lá o texto, e, de, de, é, a terra se forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tenta pegar essa imagem. Caos, escuridão total. E o Espírito de Deus pairando ali. Meu Deus, que coisa grandiosa. É o mesmo Espírito que para aqui que sobra sobre nós, estava lá no início da criação. Todo movimento, é isso que o Gênesis quer nos mostrar, todo movimento que retira a vida da ordem é caos, é caótico. Nossas vidas, por vezes, entram em completo caos. A sua vida, hoje aqui, pode estar um verdadeiro caos. Por quê? Porque alguma coisa saiu da ordem. Algo está fora da ordem, como a música de Caetano. Alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa na sua vida, na minha vida, sai da ordem e a nossa vida fica completamente sem forma. Esse vazio que muitas vezes acomete a alma humana a ponto da gente não entender que vazio é esse. Esse vazio é do tamanho de Deus, é do tamanho de Deus. Mas por que esse vazio? A terra estava sem forma e vazia. Esse vazio é o caos, é a desordem da própria angústia de viver. Nós temos que viver dia após dia lutando contra tudo e contra todos, lutando contra nós mesmos, lutando contra o sistema, lutando contra tudo aquilo que nos oprime. E em dado momento parece que alguma coisa sai da ordem. A gente fica com a vida em completo caos. Caos significa desordem. E aí Deus vem e cria o mundo. A palavra mundo aqui no Gênesis é ordem ordem, Deus colocou o mundo em ordem. Ele pega o que está caótico e coloca em ordem. E quando ele pega o que está caótico e coloca em ordem, ele está dizendo a mim e a você que quando nós buscamos a sua presença, nós buscamos a sua presença para que os caos da nossa vida sejam colocados em ordem. E não podemos ser utópicos achando que a nossa existência debaixo desse céu, a nossa existência debaixo desta, desta, deste céu, durante a nossa caminhada de vida, estará em plena ordem, porque não, não tem como. Nós vivemos, e você já aprendeu aqui, vivemos naquela dialética mesmo. Não tem como a gente estar feliz sempre, não tem como a gente estar bem sempre, não tem como a gente estar saudável sempre. Mas aonde é que Deus entra nesse contexto? Quando Deus entra, Deus entra para tentar ajustar aquilo que está caótico na nossa vida para que a gente possa continuar a seguir em frente, enfrentando as caoticidades que virão. A terra estava sem forma e vazia. Eu já cansei de me olhar no espelho e me ver sem forma e vazio. Sou eu mesmo? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que angústia é essa? Que aflição é essa? Que vazio é esse? Que, que ausência é essa? Que saudosismo é esse? Que nostalgia é essa? saudade de quê? ausência de quê? e as coisas vão se tornando meio que caóticas dentro de nós e as pessoas olham pra gente e não fazem ideia do que a gente está vivendo interiormente estamos exatamente assim como a terra estava e Deus sabe e Deus está vendo Quando a gente olha para o Gênesis, no capítulo 1, a gente aprende que o mundo é a ordem e o caos é a negação dessa ordem, é o imundo. O que é o imundo? É a negação do mundo, é a negação da ordem. Quando você olha para um lugar e diz: Esse lugar está imundo. Quando você entra num determinado recinto e diz: Esse recinto está imundo, esse carro está imundo Esse quarto está imundo Esse habitat está imundo Você está dizendo Ele saiu totalmente da ordem Ele está em desordem O imundo É aquele que caiu em desordem Por que que nós costumamos chamar os anjos caídos De espíritos O que? Espíritos imundos Porque eles se rebelaram contra Deus E perderam a ordem natural Afastaram-se da luz conscientemente e tornaram-se caóticos. Satanás é imundo porque ele é um ser do caos. Por isso que ele veio para provocar o caos. Porque ele próprio é a negação da ordem. Caminhando, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente aprende Lá com João, capítulo 1, verso 14. para que as coisas possam entrar em ordem, a gente precisa entender o seguinte, Deus quando fez a mim e a você, para você que crê que Deus te fez, né? para você que não é daqueles que creem que você é fruto de uma evolução, né? de uma ameba que depois se tornou um protozoário, sei lá, depois se tornou, sei lá o que, é que você foi no passado macaco, um hominídeo, enfim. Mas para você que crê que Deus te fez, você precisa entender uma coisa, gente. Coisa simples. Quando Deus nos chama para si, através de Jesus, Ele não nos chama só para a gente falar, agora eu sou crente. Agora Jesus me encontrou. Agora eu sou 100% Jesus. Agora eu vou para a marcha para Jesus. Agora eu vou gritar por Jesus. Agora eu vou quebrar tudo com Jesus. Agora Jesus na alma, no dente, até no tutano. Agora Jesus... Não, Deus não nos chama para isso, minha gente. Deus não nos chama para fazer propaganda dele. Tirem isso da cabeça. Jesus não nos chama para fazer propaganda dele. Algo muito mais belo para o que ele nos chama. Ele não nos chama para a gente agora mostrar que nós somos diferentes. Apenas. Ele não nos chama para tentar convencer as outras pessoas que agora Ele está em nós. E agora, olhe para mim, né? Eu que estava perdido. Né? Como diz uma música aí. Eu estava perdido. Eu encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show. É porque... Os crentes são assim mesmo. Os crentes, quando se transformam em crentes, eles acham que é apenas para ostentar o brasão da cruz na sua testa. Não, não é só para isso. Você não foi chamado, se é que você foi chamado, e se você não foi, você tem a oportunidade de ser chamado hoje, mas você não foi chamado apenas para que a tua vida fique... Em exposição para os outros. Você foi chamado para ajudar a Deus a recriar esse caos. Você foi chamado para ajudar a Deus a recriar o mundo. Você sabe o que é isso, minha gente? Deus conta com você e comigo para recriar o mundo. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, e quando o Espírito de Deus entra em você, você se torna um agente da criação, você se torna um ser criador. Deus continua criando o mundo através de mim e de você. Você já parou para imaginar isso? O verbo, por si só, quem conhece língua portuguesa sabe disso. O que é o verbo? O verbo não é nada sem a ação do sujeito. O verbo é apenas o verbo. Logos, ele precisa do sujeito, é o sujeito que vai dar sentido ao verbo, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Portanto, a Bíblia diz claramente em João que o verbo se fez o quê? Carne, sujeito da ação. Jesus sabia que como verbo apenas, ele continuaria Senhor, ele continuaria dominando sobre todas as coisas, ele continuaria reinando, mas ele fez questão de se tornar sujeito, para que através dele, Deus pudesse recriar o mundo. E quando Deus chama a mim e a você, ele está dizendo o seguinte, olha, não basta apenas o logos, o verbo, eu preciso de um sujeito. Para que através do sujeito, o verbo possa recriar o caos. E como é que isso acontece? Isso acontece de uma forma muito simples. Quando Deus nos chama como seres humanos, Ele nos dota de capacidade recriadora. Na verdade, Deus não é nem criador. Deus não é criador. Deus é criador. A palavra criar é diferente de criar. Deus cria, nós criamos. Vou explicar. O homem é criador. Ele pega a matéria e transforma a matéria-prima e transforma em alguma coisa. Ele criou. Eu fiquei surpreso uma vez que eu fui à, à cidade de de Poços de Caldas. Aí lá tem um lugar onde as pessoas param para ver o camarada pegando o, o fogo, o, o vidro, e no, com o vidro derretido ele vai fazendo assim. Vai puxando assim. E vai puxando aqui. E puxa ali, o vidro derretido. Ele vai puxando, 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 todo mundo fica ali olhando e tal. Ele puxando, puxa um rabo para cá, puxa uma perna para lá, puxa aqui, puxa aqui. Daqui a pouco ele coloca na sua frente um cavalo perfeito. Aqueles cavalos de vidro pequenininho, de eu colocar distante. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu falo, meu Deus, isso é criar. Ele pode dizer: Eu criei esse cavalo. Eu peguei a matéria e criei. Deus não cria. Ele é Criador. Qual a diferença, pastor? Deus não precisa de matéria-prima. Deus chama a existência. Ele é Criador porque Ele diz... Venha! Da onde? Do nada! Venha! Nós não temos matéria-prima, mas Ele é o Criador. Venha! Mas e nós? Nós somos Criadores. E como é que Deus vai recriar o mundo através de nós. Simples, minha gente. Quando Jesus nos alcança, muito mais do que ficar cantando louvores para Ele, que é muito bom, muito mais do que ficar participando de congressos para Ele, maravilhoso, muito mais do que botar fita na testa e ficar falando 100% de Jesus. Não, ele, ele quer que a gente siga colocando o que está em desordem, em ordem. Como? Se uma pessoa está imunda, e eu não me refiro à sujeira, eu me refiro ao fato de uma pessoa estar vivendo sem carinho, sem abraço, sem compaixão, sem misericórdia. Ela vai se deformando, ela vai se destruindo na sua autoestima, ela vai se tornando imundo. Que isso, pastor? É muito forte. Não, eu não me refiro a o imundo no sentido pejorativo da palavra. Ele vai se tornando um ser caótico. Você conhece pessoas assim aqui? Há pessoas assim caóticas? carentes de um abraço, carentes de uma palavra de afeto, de carinho. E aí vem aquele que um dia se encontrou com Jesus e dá um abraço nessa pessoa e diz, Jesus te ama, você é importante para Deus. Sabe o que está acontecendo? Deus está recriando o mundo. Deus está voltando a criar aquele caos. Portanto, Ser de Jesus nesse tempo não é só ser de Jesus, irmão. Para com esse negócio de ficar botando plástico no carro e achar que isso é suficiente. Para com esse negócio de ficar colocando plástico de Jesus na sua guitarra, no seu violão, na sua calça e achar que isso é suficiente. Não estou aqui contra isso. Você tem que ser um agente de criação, porque o verbo precisa encontrar o sujeito. E o sujeito somos eu e você. O verbo virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Quando olhavam para Jesus, olhavam para o poder criador. Quando olham para mim e para você, olham e veem o quê? Um crente que não gosta de gays? Um crente que não gosta de pessoas que professam uma outra fé, que senão ele fica nervoso. Um crente que não gosta de ateu? É isso que as pessoas olham em nós? Um crente que não cumprimenta mais o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, porque agora ele é de Jesus, agora ele dá a paz do Senhor, você não está ajudando a Deus em nada. Quando Deus olha para você, ou quando as pessoas, melhor dizendo, olham para você, o que, é que elas veem, irmãos? Um crente que acorda de manhã e quer vencer o vizinho com música evangélica? O vizinho bota pagode... Aí você bota a música evangélica bem alta e fica louvando lá, sozinho. Bom, se fosse só adorando, estava ótimo, mas é para vencer o demônio que está botando o pagode do outro lado. E você acha que você está... Não. Vá lá. Espera ele sair. e Dê um bom dia olhando nos olhos dele, porque pode ser que esse vizinho esteja ouvindo esse pagode porque ele está angustiado. Porque ele está deprimido. Porque ele teve uma perda. É a única forma que ele tem de lidar com a dor dele, botando aquele pagode bem alto. E a gente fica criticando, ao invés de olhar com o olhar da criação, com o olhar da santidade. Sabe por que Deus é santo? Sabe por que que Deus é santo, irmão? Sabe por que que é ser santo, ser santo, não é você usar determinados trajes, não é você deixar de, de comer algumas coisas, ou de beber algumas coisas, ou de falar algumas coisas apenas? Isso tem a ver com a santidade moral. Passa por isso. Mas ser santo Significa você ter o olhar da criação. Significa você olhar para o caos e ver beleza. Significa você olhar, dando de novo o exemplo. Neil explorou muito isso na quarta-feira. Eu achei que foi muito válido. É você, nas esquinas da vida sozinho, olhar para um travesti lá na esquina, chegar perto dele. Colocar a mão nele e falar, e aí rapaz, tudo bem? 50 reais. Não, não, não quero me deitar com você. Eu só queria conversar um pouco com você. Porque aquela vida está em desordem. Ali, atrás daquela, daquele silicone, daquela bunda de silicone, daquele peito, daquela, daquela persona que nos causa repulsa, tem um ser humano. E qual é a história desse ser humano? Às vezes, é um ser humano imundo. Mas não está imundo porque está fedorento, não. Muito pelo contrário, eles cheiram mais do que a gente. Bem, o gay tem muito bom gosto. E, ó, não fica olhando para mim não porque eu estou com camisa rosa, não, irmão. Por favor. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a vida de muitos deles tem uma história. E só quem está disposto a recriar com Deus o mundo, o caos, se senta. Eu me lembro de um testemunho do reverendo Caio Fábio, que eu dispenso palavras. Ele disse que uma vez, no, no aeroporto, ele desceu, vindo de um congresso, e ele olha para uma mulher. A mulher olha para ele. Os olhares se cruzam. E eles ficam no um saguão esperando o avião. E tinha que fazer... Como é que é o nome que dá, hein? Aqui não. Depois, quando o avião... Hã? Conexão, ia demorar muito, ele disse que aquela mulher veio, sentou-se perto dele, olhou para ele. Uma mulher bonita, muito bonita. Ele olha para ela e diz, tudo bem com você? Ela, sim, com o senhor, tudo bem. Eu estava vendo o senhor chegar e achei o senhor muito interessante. Ele é, mesmo? Que bom. O senhor tem algum, alguns minutos para conversar? Sim, claro. É, a gente pode ir para um lugar mais reservado, ele Claro. Não vai trabalhar seu voo, Não. Nós temos uns 40 minutinhos. Ah, eu conheço um lugarzinho aqui. A gente pode sair. Depois, fez aqui? Ele foi. É um quarto particular. Você me acompanha até lá? Ele, claro. Ele foi. Entrou no quarto dela. Era uma prostituta de luxo. E ela falou, a grande questão é que eu olhei para o senhor e, 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 e me encantei. Ele falou, que bom, eu também estou encantado com você. Ela falou, mas por que você está me tratando assim? Aí ele falou, por nada. É porque tem algo nos seus olhos que me mostra tanta carência. Tem algo nos seus olhos que me mostra tanta dor. Tem algo nos seus olhos que me mostra tanto desejo de amar. Eu vim aqui para falar para você de que é possível amar. Não desse jeito. Mas amar de verdade. Sabe por quê? Você, apesar de eu não ter conhecido, você me, me lembra muito nas minhas memórias, ele foi relatando. Uma mulher com quem Jesus se encontrou. Ele começou a falar da mulher samaritana. Daqui a pouco a mulher estava em pranto. Ele com a mão na cabeça dela, orando. Falou, Jesus, abençoa essa jovem. Uma jovem tão cheia de. De desordem, né? De caos na vida. Ele deu é um abraço apertado. No final, ela solçando, ela disse talvez a gente não se veja mais. E ele falou, provavelmente não. Mas eu tomei o teu tempo, né? Quanto é o teu tempo? Ele pegou a carteira, eu quero te pagar. Ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Ele, não, mas eu ocupei o teu tempo. Não, o Senhor me deu a coisa mais preciosa que durante todos esses anos eu estava querendo. Agora, para fazer isso, irmãos, a gente tem que ter essa visão de que em nós o verbo tem que virar gente e não ser repelente. Terminando? Oito e dez? Como é que Deus recria o mundo. Portanto, Deus não criou o mundo. Deus continua criando. Quando você sai daqui, vai para a sua casa e você tem a capacidade, através do logos, do verbo, como sujeito, você tem a capacidade de abraçar, de sorrir, de perdoar, Deus está recriando o caos. Você chega no seu trabalho amanhã e vem aqueles seus companheiros Alguns deles, gays, o pastor está falando muito de gay. Hein? Porque hoje eles são os mais massacrados, eu conheço muitos deles. Eu corto cabelo com deles. Quer saber? Corto cabelo com deles. Pastor, o senhor deixa o endemoniado colocar. Eu ouvi isso. A mão na sua cabeça, não, eu deixo um ser humano. Um ser humano. E toda vez que eu chego lá, ele já abre um sorriso desse tamanho porque ele sabe que eu vou recriá-lo quase sempre quando eu chego lá ele está em desordem ele está em caos e eu entendo que é por mim que Deus vai recriar o mundo dele eu sento lá e vou falando do amor de Deus uma linguagem totalmente informal ele fala Isaías, você acha que, que Deus me ama? eu falei muito muito E como é bom quando a gente se percebe como sujeito do verbo o verbo virou gente cada vez que eu me realizo como pessoa vivendo e aperfeiçoando as capacidades que me foram entregues, tais como minha liberdade minha capacidade de amar de alguma forma o criador continua criando em mim então irmão vamos. Parar de ser crente. Vamos ser cristãos de verdade. Vamos deixar Deus recriar esse caos que está à nossa volta. Vamos? Pelo amor de Deus, o mundo já está muito cheio de beligerância. A gente liga a televisão que a gente vê beligerância, guerra de evangélicos contra não sei o que e fala não tem que falar mesmo, porque alguém tem que se levantar, meu Deus, e Deus precisa recriar esse caos e ele precisa de um sujeito santo porque ele é santo e qual é a característica do verdadeiro santo? Olhar para o imundo e ver no imundo a possibilidade de criar o mundo, a ordem isso é ser de Jesus, o resto sinceramente, irmãos eu tô de saco cheio, tô fora. Quase falando como Ricardo Gondinho, eu tô fora porque não dá mais. Se não for para ajudar a Deus a recriar esse mundo caótico, eu tô fora. Se for só para botar uma Bíblia debaixo do braço e ficar ouvindo cantor gospel, eu tô fora. Ou só para vir à igreja toda semana e cumprir os mesmos rituais toda semana, eu estou fora. Se for para fazer parte de um povo que só sabe julgar, que só sabe apedrejar, que só sabe estender o dedo, que só sabe falar, não, não temos comunhão com ele não, porque ele é muçulmano, e o muçulmano, blá, 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 eu estou fora. Eu estou fora. Se Deus não puder recriar o caos através de mim, eu estou fora. Porque o resto é canseiro e enfado. Cansa. Cansa. Esse business no que se transformou a igreja evangélica, cansa. Porque tem muita gente cansada e eu respeito que não dá. A não ser que a gente se entenda como agentes da criação. Gênesis 1 tem que entrar dentro de mim e tem que, primeiramente, colocar o meu próprio mundo em ordem. Mas isso deixa com o que Deus faz. Vai seguindo na vida e vai tentando recriar outros mundos. Deixa Deus criar através de você. Deus tem muito desejo de recriar o mundo. Ah, mas esse mundo está perdido até Jesus voltar. Tem muitos mundos para serem colocados em ordem, minha gente. O mundo da sua casa, o mundo do seu trabalho, o mundo do seu casamento, o mundo do coração da tua esposa, do teu filho, do teu companheiro de trabalho, do teu chefe. Pode ser que amanhã você se depare com um caos na tua frente, te dando um bom dia. Mas é um caos. É o imundo, cheiroso, com perfume importado, mas... Caos. E aí você tem a chance de deixar Deus recriar aquele caos através de você. De colocar tudo em ordem. Através de uma palavra. Às vezes nem precisa palavra. Basta você não abrir a boca e não falar nada. No silêncio, às vezes Deus age. E se a igreja não foi isso, minha gente? Eu estou fora. Não dá. Se você veio hoje aqui Ouvir uma palavra moderna. A ah, igreja de batista Betânia e moderna. Não, nós continuamos crendo no Gênesis. Nós continuamos crendo que Deus criou o homem e pega esse homem, transforma o seu mundo num mundo de ordem e faz com que esse homem se transforme num agente de transformação da ordem. Ah, mas está tudo em desordem. Pastor, está tudo em desordem. A política, a economia, está tudo em desordem, meu Deus do céu. Basta você deixar Deus agir em você para a ordem. Basta, basta você deixar Deus te usar para colocar os mundos que estão à sua volta em ordem. Com uma palavra, com um par de ouvidos, com um gesto que não expresse rejeição, que não expresse juízo, mas um gesto acolhedor. Seja ele quem for, ah, pastor, mas ele é ateu. Ele é ateu. Coloque o mundo dele em ordem. Ah, pastor, mas ele é... Coloque o mundo dele em ordem. Ah, mas ele... Deixa Deus agir através de você. Deixe o verbo virar gente em você. Ele já virou gente há dois mil anos atrás. Agora, deixa ele virar gente em você. O verbo precisa virar gente de novo. Ah, mas ele já virou gente. Ele continua querendo virar gente em você. O verbo... Quer virar gente em nós. O verbo é Cristo. Que já veio e cumpriu a sua missão. Virou gente. Habitou entre nós. Vimos a sua glória. Como a glória do unigênito Filho de Deus. Viveu aqui. 33 anos e alguns quebrados. Recriando mundos. Colocando em ordem o caos. Voltou para a glória. E agora ele conta conosco. Se você puder ser um agente desse nessa semana diga assim, aqui. Eu quero ser um agente da ordem. É bem verdade que às vezes a minha própria vida sai um pouco da ordem. Fica meio caotizada, mas teu espírito é poderoso para soprar. Como soprava na faixa das águas e colocar tudo em ordem. Para que nesta ordem eu possa ser um agente de recriação do mundo. Dá para você entender? Você entendeu isso? Amém?
1: Você quer ressar essa palavra,
0: querido? É uma palavra muito moderna. Não estamos aqui falando de evolucionismo e nem de filosofia. Estamos falando daquilo que Deus busca nesse tempo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar.